0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. Heute relativ aktuell äh, zur Apple Keynote, die jetzt gerade vergangen ist, zumindest bei uns. In Echtzeit,
1: wir, ja. Wer später schaut, ist langsam dran.
0: Ja, genau. Wir haben das praktisch direkt mitverfolgt und nehmen jetzt direkt im Anschluss danach den Podcast auf. Ähm, wir wollen aber nicht nur auf die ähm, Apple Keynote eingehen, die heute passiert ist, sondern auch noch die Produkte, die in der letzten Woche vorgestellt worden sind, kurz umreißen, äh, die heute nicht mehr in die Keynote gekommen sind, womit klar war, dass heute nur Services vorgestellt werden eigentlich.
1: Ja, also die letzte Woche vorgestellt wurden, die Produkte, haben wir schon gemerkt, so, ah, ja, okay, ja, I see. <lacht> es geht darum, dass äh, keine falschen Erwartungen gesetzt werden für die äh, Presse, die zum Event erscheint. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich gut, man schafft die Sachen vorher aus dem Weg. Und ehrlich gesagt, finde ich die produkt die äh, letzte Woche schon kam, fast interessanter als das, was sie heute vorgestellt haben.
0: Äh, ja, kann ich mitgehen. Also vielleicht das eine Produkt, was heute noch, wo wir jetzt später drauf kommen, äh, finde ich ganz interessant. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Hardware an, die sie letzte Woche vorgestellt haben. Jawohl, zwei iPads. Zwei iPads, genau. Ähm, auch wieder, also das iPad Mini, äh, neu aufgelegt. Mit
1: Hättest du damit jeweils gerechnet?
0: Ich habe gedacht, ja. das ist vorbei. Ich habe gedacht, diese Größe ist tot. Ich denke, dass diese Größe tot ist, aber ich habe nicht gedacht, dass sie es aufgeben. Das hätte ich. Also, ich bin eher überrascht von der zweiten äh, Entscheidung, die sie getroffen haben, äh, das iPad Air wieder zurückzubringen. Oder also nochmal so eine Zwischenkategorie zwischen iPad und iPad Pro zu bringen. Äh, dass sie das nochmal machen. Also, einerseits verständlich, andererseits super confusing, habe ich so. Gesehen, also, äh, für. für ähm, Konsumenten, meinst ja. du? Weil du eigentlich auf den ersten Blick keine großen Vor- oder Nach-, also keine großen Unterschiede erkennst.
1: Naja, gut, aber erkennst du einen großen Unterschied zwischen einem iPhone 8 und einem iPhone 10? Also, finde ich schon. Es ist halt irgendwie ein total anderes Produkt für den Konsumenten, Nein, aber, weil du...
0: Ja, ja, na, das ja, natürlich. Zwischen einem iPad Pro und einem iPad, ja. Ja. Aber also, zwischen einem zwischen iPad und einem iPad Air.
1: Ah, okay.
0: Also, dass die Pro-Modelle ganz klar, also die Unterscheidung ist ganz klar, auch Face-ID, kein Touch-ID, ähm, Apple Pencil 2-Support, die anderen haben nur ein Support, das ist nämlich auch nicht das Feature, was jetzt, dass alle jetzt Apple Pencils importen, yep. ähm, also iPad Pro halt in der zweiten Generation, die anderen noch in der ersten, äh, kann man aber mit beidem leben, würde ich sagen, das Aufladen ist halt nur so ein bisschen komisch, ähm, sonst... Tut okay, sich das okay nicht viel. Jetzt, jetzt sehe ich deinen Punkt schon eher. Also, ähm, also wenn, jetzt mal die iPad Pros rausgelassen, weil die sind klar, da ist klar, was klar ist. Ja. So, also, iPad Mini, okay, gut, für die, die es wollen, haben sie ihr iPad, wo sie auch ein bisschen mit dem Stift drumherum malen können. Ähm, wenn man sich jetzt aber mal auf das iPad an sich fokussiert, äh, da bin ich jetzt aber nicht 100% drin, da müsstest du jetzt mal kurz gucken, ja. ähm, was für Chips sie haben. Ich meine, das iPad hat den A10 und das Korrekt. iPad R den 12er. Korrekt. Beide ohne X.
1: Also beide die Grafik ein bisschen schwächere Variante, aber es ja. genügt. Also erfahrungsgemäß ist die
0: Hardware eher stärker, als man denkt. Ja, das ist und dann ein bisschen anderes Display also ein true display beim iPad Air. Sonst unterscheiden sie sich, ja äh, doch, äh, Displaygröße in den Das Ticken. iPad Air ist ein bisschen größer. Was das, das, was, mein, also so ein, das, was ja. ich in meinem iPad Pro zurzeit noch habe, wo ich auch schon sagen muss, ja okay, aber preislich äh, unterscheiden sie sich jetzt nicht so stark. Ich so, habe hier, hab hier die
1: englischen Preise, äh, die, die amerikanischen Preise vor mir. Äh, in Dollar ist es, äh, also der Unterschied zwischen 3,29 und 4,99. Äh, in, in Euro wird man das dann, in
0: Euro plus ein bisschen, ja, äh, also, nochmal rechnen man, dürfen. Die, natürlich, also sie sind schon, schon teurer, das iPad Air. Ja. Äh, das kommt wahrscheinlich jetzt gerade so an das iPad Pro ran, was ich habe. ist wahrscheinlich sogar stärker mit dem Server.
1: Also ähm, im Vergleich zu dem... Ähm, im, ich, ich gehe mal davon aus, dass dieses iPad Air kein laminiertes Display hat, äh, weil das ja ein für die iPad Pros eigentlich übliches Feature ist. Das war aber ähm, früher,
0: war das auch ein iPad-Feature. Also die iPad Airs hatten laminierte. Hmm. Das iPad hat okay. auch laminiert, die sind nur davon wieder weg.
1: Ja, äh, also dieses 329 Dollar genau. iPad, das, das hat, ähm, kein hat kein laminiertes Display, was schon einen großen Unterschied machen aber kann. True wenn tone,
0: das wird bestimmt dasselbe Panel sein wie bei meinem iPad, habe ich. Schon, weil ja. also die Entwicklungskosten machst du nicht zweimal. Wahrscheinlich. Und das ist laminiert.
1: Also ähm, laminiert muss man dazu sagen, es ist so, dass bei den Pro-Modellen und eben auch bei vielen älteren Modellen war es so, dass ähm, das Display direkt mit dem Glas verklebt ist, was oben drauf ist. Genau. Ähm, das kann, also das ist cool, weil man dann weniger Parallax
0: beim Schreiben hat. Ja, also es sieht nicht so aus, dass das Display wesentlich mehr von der Oberfläche nach unten geht, sondern das ja. ist direkt dran. Also man, also so den Eindruck man hat nicht nur, also man man sieht nicht durch einen Rahmen in ein Display, sondern das Display ist direkt da. Ja, und ähm,
1: das ist beim Schreiben besonders auffällig, weil man äh, dann halt so das Gefühl hat, man setzt den Stift irgendwie auf eine unsichtbare Fläche über dem, worauf man eigentlich schreiben belaufen und hat so, ein, so eine indirekte äh, Manipulation, was natürlich nicht gewollt ist.
0: Ja, ähm, aber wobei ich jetzt sagen muss, diese also mit der Namensgebung tun Sie sich wieder keinen Gefallen. Also warum ist es jetzt iPad Air? Also das iPad Air 2 gab es schon. Äh, also überlegt euch mal ein bisschen, also Konsistenz, <lacht> äh, ich kann verstehen, wahrscheinlich machen sie es halt wie bei den Macbooks. MacBook MacBook Air, MacBook Pro. So. Sie wollen jetzt mal einen Streamline durchkriegen. Die Frage ist, ob sie es konsistent weiterbehalten werden. Das ist die größte Problematik, die sich dabei ergeben wird. Aber ich sehe für den Consumer, der steht dann halt davor, iPad Air, iPad. Hä? Mhm. Was soll ich jetzt nehmen? Mhm. Also natürlich, ich, man kann das iPad ohne Probleme empfehlen das ist, die Prozessor, Prozessoren reichen beide aus so für die Normalanwendungen nicht wenn man jetzt Photoshop bearbeiten macht aber so aber das ist ja pro Anwendung ähm, und da da, da sehe ich schon dass sie damit ähm, Konsumenten schon ein bisschen ähm, verwirren ich
1: möchte kurz Gra mal was dazu sagen wie verwirrend diese Namen eigentlich sind also man kann natürlich sagen, ja, man muss sich ja dann die Textpacks angucken und wie auch immer, aber was kommuniziert der Name iPad Air? Das ist, ist es das leichteste? Nee. Kleinste? Nee. Dünnste? Nee. Ja,
0: es ist, na, nee, das, ja aber das, nee, das in, Pro ist in, dünner. In der iPad ist wieger, es ist das dünnste. Ist das nach wie vor so, weil
1: ich, das iPad Pro ist ganz schön dünn geworden? Jetzt Nein, also in die. der... Ach so, der, ja, ja, okay. Ohne Pro. Ohne Pro, na gut iPad ohne Attribute ist, zwischen, ist das Modell zwischen dem iPad Mini und dem iPad Air positioniert auf der Website, ist es aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es nämlich so, dass das iPad eben ein Einsteigermodell ist, was im Prinzip das meiste iPad für das wenigste Geld versucht zu versprechen und das iPad Mini ist teurer und kleiner, was für Kunden interessant sein kann, die ein kleines iPad wollen nicht unbedingt, die ein günstiges iPad
0: wollen, wie das früher war. Das ja. äh,
1: hat sich im, in dieser iPad-Geschichte verschoben jetzt.
0: Ähm, ja, das war nur das, worauf ich hinweisen wollte. Und, ja. und äh, was vielleicht mal ganz interessant ist, ähm, hervorzubringen. Sonst, nette Produkte. Ich finde es wäre jetzt eine Kaufempfehlung um Acht zu geben, was jetzt geschickter ist. Äh, ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Power haben möchte und gefühlt würde ich sagen, alte iPad Pros, dann kann ich aufs iPad Air gehen. Das
1: iPad Air hat übrigens auch Support für Smart Keyboard. Ähm, ja. Damit ist gemeint, es hat einen Anschluss. Also Wahrscheinlich so ein Smart ist es
0: einfach genau das iPad, was ich gerade vor mir liegen habe. Mehr oder
1: weniger zumindest, ja. ja. Ähm, das kann natürlich für viele Leute auch eine Rolle spielen, wenn man jetzt ein, ein, in Anführungszeichen kabelgebundene Tastatur haben will. Ähm, ich möchte nur noch kurz da hinausstellen, dass äh, in der, im MacBook-Lineup haben sie ein ganz ähnliches Namensschema was aber andere Sachen bedeutet. Weil im macbook Lineup ist nämlich das MacBook ohne Attribute, ist das Kleine, also das, das was besonders klein okay. und leicht ist, wo du aber wiederum mehr Geld bezahlen musst für, um diesen, um diesen Trade-Off zu bekommen. Und das iPad Air ist sozusagen das jeder, äh das Entschuldigung, das MacBook Air ist sozusagen das jedermann-Modell und ein Minimodell gibt es nicht. Und im iPad-Line-Up naja, ist es anders. Äh, das
0: ist,
1: diese Namen
0: Ey, ohne Scheiß. Ja. Wir, wir wollen jetzt mal nicht drum rumreiten, sondern nur, äh, dass man es mal gehört hat, dass neue iPads da sind. Das muss jeder für ja. sich selber Die wissen. durchaus Sinn machen können für Leute. Äh, schaut's. Man soll sich einfach anschauen und schauen, was einem besser passt. Aber das iPad ist immer noch unschlagbar günstig als Tablet zum Einstieg. Also
1: ganz ehrlich, ich bin der Meinung, es gibt überhaupt kein Konkurrenzprodukt. Ähm, was willst nee. du denn kaufen? Ein Android-Tablet? Die sind alle Mist. Ja. Äh, du kannst du kannst ein Surface kaufen. Die konkurrieren aber nicht in der Preisklasse. Die konkurrieren mit einem iPad Pro. Und ich glaube, das ist halt. Das muss jeder wissen, wie er es will. Ja. Also ja, für mich sie sind für mich auch ist kein, also,
0: Surface sind auch keine Tablets. Ja. Aber nee, Surface
1: sind Windows-Computer mit einem Tablet-Formfaktor und iPads sind Tablets, die man äh, eben auch für weiterführende Computing-Aufgaben verwenden kann. Ja. Das ist ähm, also ich bin der Meinung, es sind total verschiedene Produkte und ich bin auch der Meinung, dass es gerade in diesem 9,7 Zoll-Größensegment äh, ähm, für richtige Tablets überhaupt kein Konkurrenzprodukt zu den iPads gibt. Also wer ein, iPad verwenden, also wer ein Tablet verwenden möchte, der ist quasi äh, gezwungen ein iPad zu kaufen. Ja, zumindest ein benutzbares Tablet zu haben.
0: Ja gut, alles andere ist halt
1: <lacht> weder Feature noch
0: preiskompetitiv. Ne? Ja, ähm, genau, dann weiter neue iMacs. Beziehungsweise ja. nicht nur Amex, die haben halt nur neue Prozessoren bekommen. Klassischer äh, Spec-Bump. Genau, und ein bisschen äh, nettere äh, Grafikkartenoptionen am Ende. Ja. Äh, Nach wie vor verfügbar mit äh, sich drehendem
1: äh, Festplattengerät, was niemand kaufen sollte.
0: Ja, das ist auch äh, gut. Ähm, es ist 2019, versteh, man sollte. Ich soll verstehe es nicht, warum. Also weißt du, Fusion Rise verstehe ich ja noch irgendwo, mhm. das... Das könnten sie meinetwegen als Base-Ding nehmen, aber keine reine hdd
1: dinger mehr. Wer 2019 einen Computer mit HDD äh, als einzige Boot-Festplatte kauft, der bestraft sich selbst. Und Vor ich bin der Meinung, Apple sollte das nicht machen. nicht
0: leicht auszutauschende Platte. Ja. So. Kommt noch dazu. Das sei mal. Also, iMacs sind ganz nett. Äh, ich vermute deshalb, dass dieses Jahr keine neuen mehr kommen werden ja. und auch kein Thunderbolt-Display mehr kommen wird. Ähm, und der neue Formfaktor von iMacs. Wenn er kommt, dann nächstes Jahr es
1: kommt. Naheliegender andere Kritikpunkt an diesem iMac ist, ähm, sie haben dickere äh, CPUs reingepackt. Das war ja auch der ganze Sinn von dem Spec-Bump. Ja. Nur ist es so, dass es ja in, nach wie vor Intel CPUs sind und Intel keine, keinen besseren Prozess verwendet äh, seit Ewigkeiten. Ja. Insofern ist es also anzunehmen, dass diese CPUs vielleicht mehr Hitze produzieren, weil sie auch mehr Kerne haben und äh, naja, der Prozess nicht besser geworden ist. Äh, allerdings haben diese iMacs keine äh, andere Kühllösung, als sie früher hatten. Im ja. Unterschied zum iMac Pro, der ja das hat. Ähm, insofern ist also davon auszugehen, dass die vielleicht ein bisschen lauter sind. Wird sich aber dann
0: zeigen. Wird sich zeigen, Und aber es ist trotzdem gut, dass sie sie abgedatet haben, okay. weil die waren jetzt auch schon drei Jahre über, vielleicht da vier, glaube ich. Richtig.
1: Ja, sie sind, lass mich überlegen, 2015, glaube ich, ist das, ist, ja. äh, ist das letzte Update gewesen.
0: Ja, und das letzte Hardware-Produkt, wenn ich richtig bin, äh, Airpods, neue zweite Generation, bisschen längere Akkulaufzeit beim Telefonieren, ähm, Hey Siri geht jetzt auch ähm, so. Oh nein, du hast es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. <lacht> <lacht> äh, ähm, also es geht jetzt auch so und äh, ich brauche nicht mehr draufdrücken. Jetzt mhm. erkennst du es einfach so. Äh, und ein neues ähm, Ladecase gibt es jetzt dazu, wenn Was man es Was charging unterstützt. Genau. Äh, worauf man vielleicht irgendwann mal die Air-Power-Matte in zwei Jahren sehen wird. Von der gibt es nach wie vor keine Spur. Ja, sie haben ja auch alle Spuren getilgt, die jemals auf der Webseite waren. Mhm genau und aber die G-charge äh, Ladecase muss man für äh, das muss ich jetzt nachgucken ich glaube 60 Dollar dazu kaufen wenn man es will und wenn man also vor allen Dingen wenn man es also, es bleibt nur so günstig äh, wenn man es direkt äh, zum äh, Kauf dazu kauft wenn man es nachträglich kauft äh, wird es äh, deutlich deutlich teurer ich das, an, das, das praktische, in Anführungsstrichen, ist trotzdem äh, das ist kompatibel mit den alten Airpods, also die sind identisch, nur intern geändert, sodass man das äh, Ladecase jetzt das theoretisch auch nachkaufen kann, wenn man Airpods hatte, dass man, wenn man das unbedingt will, nachkaufen ist äh, für 89 drin cool. Euro. Ich sag mal so, ähm,
1: das ist genau die Evolution, die im Prinzip zu erwarten war. Sie hatten auch ja, äh, beim letzten Event irgendwann letztes Jahr mal ähm, vermutlich absichtlich äh, diese Features schon gezeigt in einem Video. Also ja, gut, Sie haben es ja auch auf Stage
0: nicht. gesagt vor zwei Jahren. Oder dieses Jahr? Äh, also ich nee. meine jetzt,
1: ich mein jetzt dieses Hey Theory. Äh, Achso,
0: ja, nee, aber das, ähm, das Feature mit, mit äh, T-Charging ist schon länger vorgestellt. Also, dass das kommen sollte. Ja. Ähm, es es genau. war ja auch
1: geplant glaub, wegen, diese, wegen der AirPower, Mats, aber ähm, das ist inzwischen eine peinliche PR-Geschichte geworden, deswegen...
0: Ja, wahrscheinlich ja, ja. Sie, kriegen sie es halt von der Entwicklung nicht hin. Also, es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass die ganzen Entwickler, die daran gearbeitet ge haben, gesagt haben, ey, stellt das nicht vor. <lacht> Und ja, Apple so, ja. ja, stellen das jetzt vor.
1: Irgendjemand äh, in der höheren Führungsriege hat da eine Fehlentscheidungen getroffen an mhm. der Stelle und ähm, inzwischen ist das ein bisschen peinlich geworden, weil man kann nicht einfach Produkte vorstellen, die man dann nie, die man dann nie auf den Markt bringt, ja, dafür, ähm, ja, das ist, dafür halt ist die CES es da. Ähm, es ist aber, naja, es ist einfach scheinbar sehr schwierig
0: technisch, die Umsetzung Ja, davon. aufgrund dessen äh, Ah ja, genau. Äh, Aufpreis sind 40 Dollar äh, für das G-Charging-Case bei Kauf Sehr schön. Also bei uns wahrscheinlich 50.
1: Sag doch mal was zu deinen Airports. Glaub, du deinen Airpods. Ich glaube, du hast das noch nie erwähnt. Achso. Also ich habe keine, aber äh, Johannes hat welche. Ja. Ähm,
0: ja, ich bin zufrieden. Also das Einzige, was bei den Dingern ein bisschen problematisch ist, ist, dass die Akkulaufzeit nachlässt über ein Jahr oder zwei. Mhm. Also das merkt man schon krass. Also krass, also man merkt es so, äh, wenn man sie länger benutzt. Und also ich habe sie selten länger als eine Stunde, zwei eigentlich wirklich äh, am Kopf. Mhm. Äh, wenn man sie dann aber halt, also wenn man dann halt wirklich länger geht, dann merkt man, okay, sie sind nicht mehr so gut, wie sie früher waren. Das ist das ein, der einzigste Nachteil, den ich an den Dingern sehe. Sonst, ich liebe sie. Also sie sind zwar schweineteuer, aber äh, mit das beste Feature, was du so kaufen kannst. Also, also ich bin großer Fan. Also es gibt genug andere äh, Wireless- Earpods kannst du genauso gut kaufen. Ähm, ich finde die Integration super. Äh, das ist halt ein großer Vorteil, dass es halt alles von, von Apple kommt, also über diesen Wii One Chip, den sie jetzt übrigens bei den Neuen auch abgetettet haben, also die Neuen haben einen neuen Chip. Das sollte man auch sagen. Vielleicht der
1: heißt auch anders, der heißt H1. Headphone. Okay, ja. ja. Ist aber kein so großer Unterschied im Prinzip. Ja, es nee, hat ein bisschen stromsparender, ein bisschen ja, schneller. Ja,
0: und schnellere Bluetooth-Verbindungen und so. Mhm. Ähm, aber sonst, ich, klanglich sind sie halt wie die AirPods, so. Äh, EarPods, ja. selbes Design. Ich mag sie, ich finde sie super. Äh, ich kann mich nicht beschweren, äh, wenn man mit dem Preis leben kann oder ihn ausblendet. Ja, also für sonst mich ist es, es so gut. Also es gibt, du hast ja auch welche, es gibt viele Bluetooth-Kopfhörer die auch wireless sind. Also ich glaube, der größte Punkt ist einfach dieses Wireless. Ähm, mir, ich würde sie, glaube ich, auch tragen, wenn sie einen Kabel zwischendrin hätten ähm, oder andere. Äh, ich mag sie von der Passform her, deswegen habe ich sie genommen, mhm. äh, weil ich weiß, sie passen mir und sie halten in meinen Ohren sozusagen. Und ich habe mit vielen In-Ear-Headphones ähm, immer super Probleme gehabt. Und das habe ich bei den Airpods erst so nach zwei, drei Stunden tragen, dass ich wirklich merke, okay gut, also langsam, ich merke sie äh, was ich bei den QC35, die ich noch habe, auch nicht habe. So, äh, ja. Das ist so das Ding. Also für mich ist so das Wireless so das, das tragende Ding. Also reine Convenience. Ich Vor mag es super, super, gerne. In
1: unserer Headphone-Jack-freien Welt, ja, hinterm goldenen Käfig, ja, da gibt es eben keinen, da gibt's keinen, keinen kabelgebundenen äh, Sound. <lacht> Übrigens fällt mir gerade ein, Achtung, live. Ein, live ein Moment. Oh, schön. oh, ja. <lacht> der gute Johannes hatte mir, hatte mir ein paar Kopfhörer ausgeliehen. Ähm, Lightning-Kopfhörer, ähm, um meine Zeit zu überbrücken, in denen ich meine zwei Kopfhörer kaputt gemacht hatte. Und ich habe mir inzwischen jetzt auch so kabellose gekauft. Äh, die AirPods äh, sind meiner Meinung nach der beste Eintrag dieser ganzen Kategorie. Äh, ich bin aber persönlich nicht... Äh, nicht Gewicht bereit gewesen, genau, nicht gewillt gewesen, den Preis zu schlucken. Ähm, also habe ich einen Kompromiss geschlossen. JBL äh, ist das in meinem Fall geworden. Und die, die ich habe jetzt, boah, kosten so ein Drittel von den Airpods und haben auch nur ein, ein Drittel des Fit und Finish. Also ich würde sagen, es ist ein fairer Kompromiss.
0: Ja, ja äh, man kann mit leben. Ähm, genau, das ist so das Thema was Hardware-seitig vorgestellt worden ist letzte Woche. Nette Sachen muss man jetzt mal schauen, was auf WWDC beziehungsweise dann im Herbst kommt.
1: Ich freue mich, freu mich auf neue MacBooks. Ich habe ein bisschen... So. Aber ich, hab, ich
0: glaube nicht, dass dein Fetisch noch einer neuen Tastatur befriedigt werden wird. Ich glaube schon.
1: Aber wir können wetten. <lacht> also sagen wir mal so, es gibt ja ähm, es gibt ja durchaus Mittelwege, die man da gehen kann. Zum Beispiel gibt es ja diese ähm, Desktop-Tastatur von Apple. Die aktuelle hat auch ein sehr, sehr dünnes Design, hat aber keine... Ähm, Butterfly Switches, sondern Scissor Switches ja. und äh, viel dicker ist die auch nicht als die, die in den MacBooks drin ist. Also ich glaube, man wird, ich glaube, es wird Kompromisse. Es gibt Kompromisse, die man treffen könnte zwischen dem aktuellen Design und einem, was ich vorziehen würde. Ähm, inzwischen bin ich auch schon an dem Startboss, in dem Status angekommen, dass ich verwende jetzt eine mechanische Tastatur bei mir zu Hause. Ja. Haha, alle Tastaturen sind mechanisch und so. Aber ähm, das, was man sich unter einer mechanischen Tastatur vorstellt. Eine, die so richtig klickt und Krach macht und bei der sich Sachen bewegen beim Tippen. Ähm, und inzwischen bin ich so ein bisschen ruiniert. Also inzwischen bin ich halt tatsächlich der Meinung, dass einfach alle das Laptop-Tastaturen
0: Kacke sind. Also so gesehen. <lacht> Wobei ich hasse ja diese Tastaturen. Ich kann ja. mit, ich mag die überhaupt nicht. Ja gut, jeder das also, Seine, das, das ist, ist halt ähm, vielleicht auch völlig irrational, aber jedes Mal, wenn ich mit so Tastaturen tippen muss, ich kriege jedes Mal den Krampf. Ich mag es halt <lacht> einfach nicht, aber das ist äh, also das Einzige, was mich an der Apple-Tastatur stört, die ich mal mehr gehabt habe, dass die sich so schnell zusetzt, das ist so nervig. Ich habe immer wieder Tasten, die nicht so ganz wollen. Ja gut, Und also das, die
1: Zuverlässigkeit, das muss auf jeden Fall adressiert werden.
0: Da, da, das ist ein riesen, riesen Problem. Sonst Allgemein, ich mache die Tastatur.
1: Gut, also du hast ein 2016
0: Modell. Ich die erste Generation. Ja, das
1: heißt, du hattest, also 2016 war das erste Modell, ähm, 2017 ja. haben sie äh, ein bisschen adressiert, ja. die ist auch ein Und bisschen lauter geworden. Noch mal. Okay. Und 2018 ja, so halt. haben sie dann die Geschichte mit dieser Membran eingeführt, die unter den Tasten ist, die verhindern soll, dass ein bisschen, also dass, dass der Dreck reinkommt so leicht. Ähm, und so richtig effektiv scheint das alles nicht geholfen zu haben. Also zumindest das äh, Zuverlässigkeitsprobleme wird auf jeden Fall adressiert werden müssen. Und vielleicht bin ich dann auch gewillt über den Kastenanschlag äh, hinweg zu ziehen. Es ist nur so, dass ich meinen zehn, äh, mein zehn Jahre alten ähm, Laptop vielleicht früher oder später austauschen möchte. Und im Moment gibt es einfach auf dem Markt keinen Laptop, den ich kaufen will was ein bisschen schade ist. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ähm, im Prinzip, was man machen könnte, wäre, dass ich dass ähm, dass ich dass ich gar keinen Laptop benutze, sondern ich meine, ich habe im Büro einen Computer und ich habe zu Hause einen Computer, Desktop-Computer und dann halt ein iPad
0: und fertig. Ja gut, das ist bei mir halt eine andere Geschichte.
1: Also ich sag mal so, wenn Xcode für iPad vorgestellt wird im, äh, im Juni, dann ist die Sache klar.
0: <lacht> ich glaube, das passiert nicht Na gut, jetzt Aber, haben wir uns eben durch dieses stellenweise ermüdende äh, Event gehört und geschaut. Ja, also vor allen Dingen am Ende ermüdend Also am Anfang waren sie noch relativ zügig ja. äh, weil sie es mal ein bisschen durchweg vorgestellt haben äh, Ja, es ist halt Apple-like Ich finde Hardware-Produkte also Hardware vorstellen können sie besser als Services. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mir dann eher den, den WWDC-Blick auf die Sache äh, geben will, als diesen Blick. Ähm, aber sei es dahingestellt, sie haben eigentlich vier Dinge vorgestellt, äh, über die es sich zu reden lohnt, oder fünf vielleicht. Ähm, vielleicht anfangen mit dem äh, für mich unattraktivsten Apple Arcade, also einem ähm, Gaming-Services, also gaming also ja irgendwie Subscription-Modell für, für Games mhm. äh, Betrag noch nicht genannt, äh, über 100 Spiele sind drin, die ich dann per monatlicher Bezahlung umsonst äh, spielen kann auf allen meinen Geräten, äh, die dieses Spiel anbietet, also wohl auch Mac. ja. Äh, ja. Ja, sei dahingestellt, für viele mag das ein valider Kaufgrund sein oder ein interessantes Produkt. Ich, wie du, spielen überhaupt oder sehr, 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 sehr selten und sehr, sehr ausgewählte Spiele, wo wir dann auch den Kauf uns leisten können. Und eigentlich so die klassischen Handy-Games spielen wir überhaupt nicht. Aber den Markt gibt es und für die Produzenten würde es, glaube ich, ein ganz ganz cooles Ding. Ich halte das ähm, für ein bisschen eine Nischensache, weil es ist ja so. Ich glaub, ich, ich glaube, Also Handygames nicht. Nee, nee.
1: Handygames an sich sind keine Nischensache. Handy-Games an also sich sind ein totales Massenmedienprodukt. So. Das
0: äh, Modell, also das...
1: Ja, genau, das Vertriebsmodell, ja. weil im Prinzip ist es ja im Moment so, du kannst, wenn du Spieleentwickler bist, ähm, kannst du eigentlich nur wirklich Geld verdienen, indem du Premium-Games machst. Also welche, die kostenlos runterzuladen sind und bei denen du dann hinterher ähm, durch irgendwelche In-App-Purchase-Geschichten dein Geld reinholst. Und das kann in so richtig widerwärtige äh, Pay-to-Win-Sachen ausarten oder in, naja, mehr oder weniger gut gemachte äh, Consumable-Items. Äh, das kann Sinn haben, wenn du was weiß ich, ein Spielkonzept halt hast, für die das, für die das irgendwie vertretbar ist. Ähm, persönlich bin ich der Meinung, das ist ein bisschen eine Unsitte alles. Ähm, aber okay, na gut. Ich bin, ich meine, ich stecke nicht so tief drin und diese ganze Candy-Crush-Welt... Äh, ja gut, aber ich glaube, das bedienen sie damit fremd. auch überhaupt nicht. Genau, und das bedienen sie damit nicht. Sondern was sie machen, ist im Prinzip, sie versuchen für im Vorhinein bezahlte Apps äh, einen besseren Markt zu schaffen. Und ja. zwar, äh, die, das Geld soll also regelmäßig reinkommen als Teil von einem Abo-Modell und ähm, wird dann nach Spielzeit verteilt auf die äh, Entwickler. Was, finde ich, eigentlich ein recht ehrliches Geschäftsmodell ist. Ja. Und ich muss mal auch sagen, dass, ich meine, für mich ist es jetzt uninteressant, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, wenn du Kinder hast äh, und willst vielleicht, dass, ähm, dass die sich nicht unbedingt an diesen Pay-to-win-Titeln aufhalten, ähm, sondern du willst, dass, dass sie irgendwie ordentlichen Content zu sehen bekommen, äh, für den du auch bereit wirst zu bezahlen, dann kann das sicherlich Sinn machen, vor allem auch, weil es ja ähm, eine kurierte
0: Liste ist. Ja, äh, wird man sehen, wie sich es. Also, es kommt auch erst im Herbst, also da ist noch viel Zeit äh, ins Land zu gehen, was da passieren wird. Ähm, dann das nächste, ähm, was ich per se interessant finde, in dem Stadium, in dem es ist, momentan überhaupt nicht, ist äh, Apple News Plus. Äh, <lacht> ähm, also die News App äh, von Apple wird sozusagen aufgebohrt. Ähm, sie kriegt jetzt also da, Magazine vor allen Dingen äh, über auch 10 Euro im Monat, was ab heute verfügbar sein sollte. In den USA. In den USA und Kanada. Äh, es kommt auch Laut ihrer Aussage nach Europa. Nach UK. <lacht> nach UK. Also. also sie bedienen erstmal nur den englischsprachigen Raum, aber erstmal nur USA und Kanada. Und da äh, 300 Magazine plus äh, Wall Street Journal und LA Times. Mhm. Ähm, ja, also ich persönlich, mal schauen, wann es nach Deutschland kommt. Ähm, ich Finde die Art und Weise, also ich finde die Idee dahinter super, das sage ich auch irgendwie schon gefühlt äh, zu Freunden seit ein paar Jahren, dass man das mal machen müsste, so ein Service, äh, bei dem man für 10 Euro im Monat alle Zeitungen bekommt ähm, und man alles lesen kann, was man so will, weil ich die Preise einfach astronomisch hoch finde, äh, die du bei Verlangen zahlst. Natürlich gerechtfertigt irgendwo auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, was für ein riesen Netzwerk hinten dran hängt, das muss man ja auch sagen. Aber ähm, ich finde 10 Euro im Monat den angenehmeren Betrag, als dann irgendwie 40 Euro für eine FAZ oder so. Also ich mhm. weiß jetzt nicht genau, wie die Preise sind, aber irgendwas so um den Dreh ähm, bewegt sich das. Ich denke, ähm, es ist eine interessante
1: Sache, dass wir diese, dass wir das quasi als eine gesellschaftliche Entwicklung sehen, dass alles hingeht zu so Sachen mieten, Sachen nicht besitzen, monatlich bezahlen. Ich sag mal gut, so bei, bei
0: Zeitungen war das ja schon immer so. Da
1: muss es so sein, klar. Also da hast es ist ja, da liegt es mehr so in der Natur der Sache. Aber interessant ist es ja, dass genau an der Stelle, wo es eigentlich, wo man eigentlich erwarten müsste, dass es, weil ja, weil's ja immer schon so sein musste. Dass, es da, dass das eigentlich die Vorreiter sein sollten. Gerade da ähm, hängt die Entwicklung in Anführungszeichen hinterher. Und ich denke, das Interessante an der Diskussion ist eigentlich, die Frage zu stellen, wie viel Geld kostet die Produktion dieser Medien und wie steht das im Verhältnis zum, äh, also zu diesem, zu diesem Angebot-Nachfrage-Verhältnis? Also haben wir ein Überangebot an Printmedien? Ich bin der Meinung, im Prinzip ja. Also, wir haben für, also, wenn du überlegst, was es, was es an News-Items News gibt, wirst du keine Knappheit finden an Outlets, die bereit sind, dir diese News äh, auf ähnlich äh, generische Art und Weise zu präsentieren. Ja. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen ein Unterangebot an Diversität. Und was nicht zuletzt damit zusammenhängt, ja. dass die meisten News-Outlets eben aus ganz wenigen verschiedenen Händen äh, kommen ja. und es auch eine zunehmende Monopolisierung
0: gibt in dem Bereich. Ähm, und Na gut, wir haben so, auch vielleicht fünf große Verlage in Deutschland. Ja, sechs. Und
1: weltweit ist es auch nicht viel besser. Nee, also nee. Von daher muss man sagen... Vor äh, allen Dingen
0: gehören nicht nur Zeitungen, sondern je nachdem auch noch Pferde und so. Also das muss
1: man ja auch noch... Alles Mögliche, teilweise. Ja. Also manche von also, diesen Unternehmen sind ja eigentlich mehr so Hedgefonds, die durch die Produktion von Medien behindert werden. Ähm, das, da, da geht irgendwie einiges so vonstatten. Ähm, aber es scheint sich, also es scheint tatsächlich zu stimmen, dass die Produktion von gerade diesen Printmedien, die irgendwie News ne. haben, ja, dass die Produktion davon so teuer ist, dass es gar nicht zu finanzieren ist auf eine... In Anführungszeichen 10 Euro pro Monat Art und ja, Weise. Ja, äh, man kann sich ja leicht überschlagen, dass äh, wie viele Leute musst du haben oder wie viele Abonnenten musst du mehr haben, äh, damit es sich lohnt statt was kostet eine FAZ im Monat? Also ich würde mal, ich weiß es nicht, aber ich schatz, sag mal mindestens 30 Euro. Ja, ja, definitiv. Ähm, und statt, also wie viele Abonnenten musst du mehr haben, wenn du das wiederum aufgibst gegenüber einem Anteil von einem 10-Euro-Subscription?
0: Vor allen Dingen muss man da sagen, ähm, das ist noch nicht die Finanzierung der Zeitung. Das ist vielleicht 50 Prozent, wenn es hochkommt. Ja, und dann haben sie noch Werbung. Ja. Und also Anzeigenplatzierung, das ja. ist schon, das ist schon nicht so, ohne ähm, was da bezahlt wird. Also es kostet auch schon Geld, so eine Anzeige zu schalten in der FAZ.
1: Und dann kommt noch dazu, dass natürlich der deutsche Markt auch äh, ein bisschen beschränkter ist. Wenn du jetzt äh, im englischsprachigen Raum irgendwie publizierst, hast du natürlich ein wesentlich größeres Publikum, was du ansprechen kannst. Dann geht die Rechnung vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ähm aber ich denke schon, dass es bezeichnet ist, dass Apple gerade also zwei größere, interessante Outlets gefunden hat, nämlich das Wall Street Journal, zu dem sie sowieso sehr gute Kontakte haben. Also es kann auch sein, dass da irgendwie Insider-Deals äh, abgelaufen sind. Ähm, und die Allied Times, die ähm, vergleichsweise klein ist, wenn du jetzt mit der New York Times zum Beispiel vergleichst. Ähm, aber sagen wir mal so, wenn ich Amerikaner wäre, würde ich über das Angebot wahrscheinlich ernsthaft nachdenken weil der Preis scheint mir angemessen für das Angebot und ähm, also, man bekommt schon was zu lesen,
0: so ist es nicht. Also wir haben uns ein bisschen verschätzt. Es ist wesentlich mehr, oder? Also FAZ plus FAS, also Sonntagszeitung, mhm. sodass man die Gesamtwoche hat, ähm, wobei die FAS auch schon nochmal einen Unterschied macht, die sitzt auch in Berlin und also, ja, ja, sei dahingestellt, kostet 85 Euro, also 84,90 74,90, sorry, mhm.
1: 74,90. Aber du darfst das mit deiner ganzen Familie benutzen.
0: Ja, also der Impact, <lacht> der Impact ist schon höher natürlich. Das muss man, also, ja. Also im Monat, wenn, wenn du aber auf jährliche Zahlungen gehst, dann wird es günstiger. Das muss man halt dann mal gucken. Und die FAS, also nur die Sonntagszeitung, kostet 25 im Monat.
1: Mhm. Ja, kann man mal so ein bisschen eine Größenordnung sehen. Ja. Also wer, wer sich vorstellt, irgendwie... Eine größere Auswahl an Outlets äh, zu bekommen für 10 Euro im Monat, da, naja, ist ja, ja ein Rechenexempel, ne? Die also,
0: und für vier Wochen äh, Frankfurt Allgemeine äh, ohne Sonntags zahlt man um die 40 Euro. Mhm. Also, es wird ein bisschen, ein bisschen äh, günstiger. Äh, ja, ja, und wenn, wenn ich mal da gibt es auch, also es, die haben so ganz viele komische Digital, also ganz, ganz komische Abo-Modelle, aber das haben dahingestellt, das haben sie alles. Äh, also, es ist schon teuer. Also Süddeutsche ist bestimmt nicht günstiger. Nö. Äh. Ähm, oder auch eine Welt. oder ja. Also, da gibt's, gibt's schon sehr viele äh, Spiegel, Fokus. Also, wir haben schon extremst viele Magazine und auch Zeitungen. Und ich finde dieses Modell an sich ganz interessant, dass man auf alle Zugriff hat oder hätte, wenn es hier passieren würde und äh, die mitmachen würden. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon noch mal eine ganz andere Diskussion. Ähm, so dieses ganze News-Thema, äh, was da irgendwie so kreucht und fleucht, das könnten wir auch mal wahrscheinlich mal diskutieren. Äh, das ist mhm. vielleicht auch gar nicht uninteressant, vor allen Dingen mit den Digitalthemen, die die alle noch bedienen, zumindest die ja. großen Outfits. Für Letzte ist das ja ein bisschen ausgeartet,
1: diese Diskussion. <lacht> Schauen wir mal weiter. Heute wird das, denke ich, eine eher kurze Folge. Ich glaube, da ja. werden wir das nicht so weit vertiefen, das ist, weil es auch schnell nein, nein. sehr philosophisch wird, nicht wahr?
0: Äh, ja, aber auch gerne mal einen Überblick über unsere Digitalverlage zu geben oder unsere Verlage generell in Deutschland. Mhm. Das ist vielleicht mal ganz interessant. Ähm, genau. Dann äh, noch äh, Apple TV. TV Plus. Ja, TV Plus, beziehungsweise erstmal eine neue App. Äh, also die Apple TV App, ähm, wenn die einem ein Begriff ist, also praktisch das war sie auch schon vorher, ein Hub für alle Services, äh, die man subscribed hat, äh, können dort hinausspielen, sodass man nur noch einen Ort hat, auf den man alles zugreifen kann. Den haben sie jetzt ein bisschen verändert, optisch vor allen Dingen, ähm, sodass es halt na, aussieht wie eine Apple-Version von Netflix oder
1: ja, ich habe mich total kaputt gelassen. Ich habe das gesehen habe ja, also ihr habt Netflix gebaut. Also ihr habt das Interface von Netflix angeschaut und habt, und habt das ein bisschen Apple-mäßiger aussehen lassen. Das ist eins zu eins. Das genau so sieht Netflix ja. aus. Beziehungsweise genau so ähm, sah Netflix aus bis vor äh, gar nicht allzu langer Zeit. Jetzt haben sie ja inzwischen angefangen, ein bisschen nervige Sa also Allüren aufzubauen. Zum Beispiel hast du jetzt inzwischen nicht mehr dein... Ähm, wie hieß das ursprünglich, Up Next oder so. Das, was du eben gerade schaust, ist jetzt inzwischen auf Netflix nicht mehr unbedingt genau das erste Item, was mich total nervt.
0: Ja, ähm, ja. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, das haben sie eben neu gemacht. Mag, mag sie nicht sein. Was sie jetzt noch zusätzlich machen, ist Apple TV Channels, also dass man zu HBO oder Showtime direkt subscriben kann, ohne den großen Umweg Gas bei YouTube jetzt auch schon, ähm, für den amerikanischen Markt vielleicht was für uns in Deutschland sowieso völlig irrelevant, weil es nicht tun es kommen
1: wird. Ja, aber es wäre eigentlich interessant, also ich sag mal so, ähm, HBO wäre ich zum Beispiel interessiert zu subscriben. Ja, aber da sind wir halt wieder bei den Lizenzfragen die jetzt auch mit Artikel 13 im ja, Raum stehen. Ja. Also ich weiß nicht, ob Artikel 13 dem so sehr gegenübersteht, aber... Nein, es ist
0: überhaupt nicht, aber generell Lizenzen, also das Lizenzthema ist ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr ausweitendes. Ja. Weil jeder Markt eigene Lizenzrechte hat, und also vor allem jedes Land und dann kommt auch die Frage, wer dann hier zuständig ist, welche Verwertungsgesellschaft... Ja. Und so welcher Teil mit jedem Einzelnen diskutieren,
1: Verträge äh, schließen.
0: Hochkompliziert. Oh, ähm, ja. Was nicht also so, so interessant äh, ist. Ja. Aber ja, deswegen wird es nicht nach Deutschland kommen, seien wir ehrlich. Ähm, was aber wahrscheinlich nach Deutschland kommen wird, ist das angesprochen Apple TV+. Plus, ähm, Also auch ein Streaming-Dienst von Apple. Wobei sie, glaube ich, schon nochmal einen anderen... Mal schauen, wie sie sich entwickelt. Momentan eine sehr, sehr äh, qualitätsbasierte Schiene gehen. Hm. Gefühlt. Quant Und, Qualität statt Quantität. Ja. Hm. Äh, wobei ich fand, sie haben schon relativ viel vorgestellt. Also zumindest, was ja, noch kommen wird, dafür, dass sie also, gerade erst ja, anfang. Gerade erst anfang. Äh, ich, ihnen fehlt halt der große Backkatalog. So, mal da einen Film, mal dort einen Film. Sie sagen halt, sie also ich denke, ihre Argumentation wird sein: ja, dann leistet ihr bei iTunes. Ich weiß nicht, ob ich den Preis zahlen will, aber der Markt wird sie sowieso gerade extremst regulieren. Durch Disney und, und Warner und so, wenn die dann alle, ja. alle Sachen rausziehen und in eigene oder HBO und so in eigene Dienste packen. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Thema, was, was da sein wird. Ähm,
1: ich denke, es gab diesen Traum vom Netflix. Weißt du, Netflix. Ähm, als das sozusagen der einzige Platzhirsch war, hatte Netflix den Content. In den USA, äh, also vor allem in den USA, bei uns ja nie so sehr, weil wir waren im Prinzip zu spät dran. Ähm, die kamen zu spät nach Deutschland. Aber es gab eine Phase, da war es wirklich so, dass du auf Netflix sozusagen alles bekommen konntest, was du, was du so realistisch erwarten konntest, dass es per Streaming ähm, überhaupt verfügbar gibt. Und zu der Zeit gab es auch äh, Netflix noch als DVD-Abo. Bin ich mir gar nicht sicher, ob sie das sogar immer noch machen, vielleicht. Ähm und dieser Traum ist leider geplatzt, weil die Publisher gemerkt haben, dass sie auf die Art und Weise weniger Geld verdienen. Was ja von Konsumentenseite auch so gewollt war. Also, ähm jetzt müssen wir uns leider einstellen auf eine neue Welt. Und in dieser neuen ja. Welt sieht es eben so aus, dass sich Streaming-Dienste verkaufen durch exklusiven Content und Apple fängt an, dieses Spiel jetzt mitzuspielen.
0: Ja, und vor allem also aus der Sicht eines Monopols ist es eigentlich auch also für den Konsumenten eher dumm, für alles andere eher gut, dass es mehrere Anbieter gibt. Das ja, muss man klar. ja auch mal in den Raum stellen. Natürlich, für uns ist es dumm, weil ich zahle mehr, also viel mehr wahrscheinlich in absehbarer Zeit. Wenn ich alles ja, haben will. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich besser.
1: Ja, ich sag mal so, es also, wäre man jetzt auch zum Beispiel
0: daran, dass EU-Kommission ja jetzt auch gerade überlegt, gegen Amazon vorzugehen. Richtung Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wegen Kartellrecht oder? Ja, also Monopolrecht und so. Ja. Hm. Ja, gehört langsam mal, finde ich auch. Naja, äh,
1: du kennst ja den Terminus äh, predatory business practice und äh, ich finde, Amazon Prime sollte im Prinzip das Prime-Example dafür sein, ja. ähm, weil im Prinzip ist es ja eindeutig, dass die Strategie nur ist, bundeln, auf die Art und Weise die Leute an Bord ziehen, Monopole schaffen. Und dadurch mehr Bestellungen rauszukriegen. Ja, und in letzter Konsequenz natürlich dann auch damit mehr Geld zu verdienen, ist ja klar. Ähm, naja, ich wollte eigentlich nur sagen, es wäre schöner, wenn sich der Wettbewerb so eingestellt hätte, dass die Publisher nach wie vor bereit sind, Lizenzen zu verkaufen an dritte Plattformen, die nichts weiter machen, als dritten Content zur Verfügung zu stellen. Aber es hat sich herausgestellt, dass weder die Plattformen ähm, sich damit langfristig äh, ein Alleinstellungsmerkmal halten können, deswegen hat Netflix ja angefangen mit den Originals, ähm, noch die Publisher bereit sind, sich auf den Preis einzulassen. Deswegen Fängt jetzt jeder an, sein eigenes Süppchen zu kochen. Disney wird ihren eigenen Content auf ihre eigene Plattform bringen. HBO hat sowieso schon so. Netflix sowieso schon so, Prime sowieso schon so. Und ähm, Apple fängt jetzt eben auch an.
0: Ja, aber ich also ich, ich hoffe, das wird jetzt mal ja hingestellt, dass Apple nicht so viel Rotz produzieren wird. Also was man bei Netflix ja schon sieht und auch bei Amazon Prime zu teilen, dass die Originals günstiger werden. Beziehungsweise nicht günstiger werden, sondern vom Aussehen her günstiger werden und halt mehr diesen Massengeschmack äh, treffen. Also auf RTL-Niveau runtergehen in manchen Punkten. Das naja, kann... so weit nur auch wieder nicht. Naja, was, also du, du also, da gibt schon Original-Stuff, fragst du dich echt, was habt ihr da gemacht? Ich weiß nicht, Vor ich allem... habe zu den letzten
1: Haus des Geldes geschaut. Vielleicht ist das das falsche Beispiel. Das ist das
0: falsche Beispiel. Also es gibt echt so ein paar, wo die auch echt Millionen, also richtig, das ist fast die teuerste Serie. Und du denkst dir so, guckst sie an denkst dir so, wo bin ich denn hier gelandet? Ich will das nicht. Also das ja. gibt es auch, diesen, diesen Draw natürlich, dass du halt auch andere Zielgruppen erreichst. Die halt auch bereit sind, dauerhaft zu zahlen und nicht mhm. nur die äh, Premium-Schauer, die dann halt, ja, oh, ich bin so toll, ich äh, schaue irgendwie bildende Serien. So. Mhm. Äh, ist jetzt böse gesagt, aber mh, irgendwie musst du ja auch mehr Leute erreichen. Aber ich glaube, äh, Apple geht halt wirklich sehr, sehr stark in diese ähm, künstlerische Richtung. So, Zumindest ja. angekündigt. Also die Frage ist, was für Serien da kommen werden, aber sie sehen schon sehr, sehr gut produziert aus zumindest. Ja, auf jeden Fall. Und, und auch Storytelling wird es schon eine andere Richtung, glaube ich, haben als manche Serien, die du so im Markt siehst, weil sie halt auch das Geld einfach geben wahrscheinlich und sagen, hier, macht.
1: Ich sag mal so, sie haben eigentlich ganz gute Verbindungen. Ne?
0: Also die Voraussetzungen ja, sind Oprah. ganz gut. Ich <lacht> meine,
1: sie haben sie haben Geld, sie haben Verbindungen, sie haben IT-Kompetenz, sie haben Infrastruktur. Im Prinzip sind ganz gute Bedingungen geschaffen. Ähm, ich meine, sie haben jetzt hier mit dem Star-Aufgebot natürlich ein bisschen geprotzt. Ne? Also ich meine, Oprah äh, J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Spielberg. M. Night Shyamalan.
0: Letzterer ja. so mittel...
1: <lacht> so mittelprominent.
0: Ja, um, aber natürlich in der Filmwelt schon eher ein Prominenter. So, äh, ja, ja ich, <lacht> bin, ich bin gespannt, was, was bei rauskommen wird, uh, in welche Richtung es gehen wird. Um, wir werden sehen. Steve Und Spielberg. Hab ich vergessen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also generell äh, bei der Side äh, finde ich ganz nett, dass sie jetzt auch aufs, also auf Smart TVs kommen mit der App ja. und vor allen Dingen mit Airplay. Was ich mir, in, also je nachdem, wenn ich mir dann mal einen neuen Fernseher kaufe, ich brauche ich kein Apple TV mehr. <lacht> ja, hat also, sie das Problem zu teilen echt gelöst?
1: Ich denke, auf die Art und Weise zeigen sie das es ernst meinen mit ihrer Services-Division. Ja. Ähm, Im Moment ist es natürlich so, dass der Apple TV, wenn er auch seinen Kunden gut gefallen mag, ähm, nicht besonders kompetitiv ist preislich. Ähm, ja, und der hat seine Schwächen. Ja, das kommt noch dazu. Also wenn du jetzt sagen könntest, es ist wenigstens das beste Device, was du dir vorstellen kannst, um diese Art von äh, Slot in deinem Leben zu füllen, dann okay, dann ist halt ein Aufpreis. Aber es gibt durchaus Leute, die sagen würden, dass ein Amazon Fire TV Gerät ähm, die Aufgaben tatsächlich besser erfüllen kann.
0: Ja, und wenn es ein guter Smart TV ist, kann ich auch alles damit machen und alles drauf streamen.
1: Zumal die meiste Zeit ja sowieso einfach nur der Content läuft und dann ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend, über welches Interface man dahin gekommen ist. Allerdings muss ich diesen Kommentar im Prinzip direkt so halb zurückziehen, weil das, was das was ich bei Skype präsentiert bekommen habe, kann, kann sich jeder nochmal selbst anhören, den Rant. Ähm, also man kann es auch in die andere Richtung übertreiben, das ist klar.
0: Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, so zum letzten Punkt und dem Punkt, der uns am meisten... Mm. Uh, gefreut hat oder wir am meisten interessant finden, würde ich sagen, uh, ist nämlich Apple Card. Uh, Im Prinzip eine
1: Kreditkarte von Apple. Eine Kreditkarte von Apple in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs und Mastercard. Goldman Sachs, ja
0: nicht so das sympathischste Unternehmen, das ich mir Nö, vorstellen kann. aber ich glaube, keine Großbank, die wir momentan haben, würde ich als sympathisches Unternehmen bezeichnen, bei das dem ist ich korrekt. Mein Geld lassen würde. Wenn ich so drüber nachdenke, wen hätten
1: sie noch fragen können? Die Deutsche Bank? Äh, vergiss es. Wen hätten, also J. Es, J., J. Morgens. J., J. nee. Also egal, welches, also, welche Großbank sie Großbank. gewählt hätten. Ja. Ich, 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 hätte, ich hätte wahrscheinlich keine sympathisch gefunden. Nee. Ja.
0: Aber also, ich ja, sie haben ganz coole Features, die sie einbauen. Ähm, es ist halt Apple-Branded äh, drauf ausgelegt, perfekt mit Apple-Produkten zu funktionieren. Man kriegt, man kriegt richtiges Cashback. Ja. Ähm, zwei, drei oder ein Prozent, je nachdem, wie man es benutzt.
1: Drei Prozent nur, wenn man bei Apple einkauft. Genau. Ja, aber, aber hey, das war wohl, davon war wohl auszugehen. Äh, zwei ähm,
0: Prozent, wenn man mit Apple Pay bezahlt, mit der Kreditkarte und ein Prozent, wenn man die physische Kreditkarte, die man aus was ist das? Titan? Nee. Aus, ja, Titanium. Titanium äh, bekommt. Ich weiß äh, was nicht, was das
1: genau ist für ein Material, aber ist wohl was Tolles. ne? Titan, oder? Was stabil ist halt. Ist ein Metall. Ja. Äh, Titan ist ein Metall. Ja. Ähm, boah. Wird schon cool Von sein.
0: Kein magnetisches, soweit ich weiß. Ja, könnte, könnte wohl angehen. Äh, äh, auf, der, ja. auf der Karte hat, natürlich. hat auch N26, glaube ich, jetzt eins. Okay. Auch, also Metal ist, glaube ich, auch irgendwie sowas, also mhm. Ja, ja. Äh, sei da sei dahingestellt, ähm, ganz cooles Interface. Also ich würde sagen, die, die N26 benutzen oder irgendeine der Online-Banken, ähm, die sehen ein ähnliches Interface, also in Abwandlungsform äh, bei Apple Card. Ähm, die Zahlungsorte werden jetzt noch näher benannt, also über Machine Learning, for, also On-Device Machine Learning, bin ich ganz nett, also dass man wirklich wo man eingekauft hat. also ich Wobei ich das normalerweise... Gut nachvollziehen kann, weil ich jetzt nicht, also ich bezahle viel mit der Kreditkarte, aber ich weiß auch, wo du hingegangen genau. bist ja. und kann das zuordnen. Aber ich glaube, da ist äh, auch noch mal ein großer Unterschied zwischen dem deutschen Abrechnungssystem und dem amerikanischen Abrechnungssystem. Das war auf jeden Fall ein Crowdpleaser, also das hat. Ja. Äh, vielen Gefallen. Ich finde es nett. Äh, ich glaube nicht, dass es erstmal nach Deutschland kommen wird. Äh, ja.
1: Aber sagen wir mal so, wenn ich Apokard in äh, Deutschland bekommen könnte, dann denke ich wäre das eine ernste Überlegung wert. Ähm, weil ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in ähm, Apples Infrastruktur und <lacht> Goldman Sachs <lacht> Infrastruktur als,
0: die, äh, als in die von N26. Ähm, ja, und also wieder Security haben sie als halt erstes nach vorne gehoben. Also Apple weiß überhaupt nicht, was man mit der Kreditkarte bezahlt. Das passiert alles on device. Ja, allerdings wird es Goldman Sachs schon wissen und ja. Mastercard. Äh, von daher, hm. Goldman Sachs gibt äh, wohl das Versprechen, nichts an Dritte weiterzugeben. Äh, ja, Mastercard äh, nicht so. Ja, aber das ist halt auch. Also, ja, aber das Problem wird sich nicht lösen lassen äh, mit dem System, was wir haben. Also, außer ich mache meinen eigenen Kreditkartendienst nee. auf und selbst dann muss ich irgendwie tracken können. Also ich muss ja Nutzer und Zahlung übereinbekommen. Mhm. Und muss mir daraus, also muss das mir nicht ist, aber.
1: Was tust du gegen Betrug, wenn genau. du nicht weißt, welche Transaktionen stattgefunden haben? Und wie wann? Also es ist halt alles so ein bisschen, ja. Also ich sage nicht, dass es nicht prinzipiell wahrscheinlich lösbar wäre, aber es ist tatsächlich oh. technisch schwierig und es gibt scheinbar ja, auch Vor allen Dingen die
0: ja und das Asset, dass ich die Daten habe, will ich halt auch nicht aufgeben als Firma, habe ich so das Gefühl. Nö. Ist ja auch verständlich. Man muss übrigens. Also dazu nicht sagen, verständlich, aber ja. Man weiß, warum sie es tun.
1: Ich finde das ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, dieses ganze Konzept, dass ähm, du zahlst ja nicht mehr. Nur der Verkäufer bekommt dann eben einen Gebührenbetrag abgezogen von deiner Transaktion.
0: Passiert ja so oder so? Bei ja. Der Kreditkarte. Genau, bei jeder Kreditkarte. Ähm, das ist irgendwas auch. Die, das sind auch Prozentdinger, die da runtergehen.
1: Ja, genau. Und das unterscheidet sich auch, je nachdem, wie hoch der Betrag ist. Ähm, bei Apple bekommst du jetzt also dann 2% Cashback. Das gibt dir ja ungefähr eine Vorstellung davon, wie viel sie wohl verdienen müssen pro Transaktion, zumindest im Mittel, dass es sich lohnt, dir 2% Cashback
0: zu geben. Ja. Ähm, Deswegen also, bieten auch in Deutschland manche Anbieter das überhaupt nicht an, Kreditkarte. Wobei man sagen muss, im Endeffekt, also wenn man sich den Lebenszyklus oder den Bezahlzyklus genauer anguckt, gibt es eine Fixsumme, die liegt meine über 5 Euro. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Also irgendwo so in diesem Bereich bewegt sich das, ab der es günstiger ist, wenn man mit Karte bezahlt. Als Bar. Als Bar. Weil der Kreislauf wesentlich teurer ist mit, mit Bargeld. Weil du mit dem Bargeld auch rumhantieren musst. Genau, weil es die Bank bringen muss, die muss es zählen, das muss wieder raus, dann muss mhm. das wieder dann muss gedruckt werden. Also so. Das hast du im digitalen Ding ja nicht. Ich sag mal
1: so: Eigentlich,
0: ja, tut mir leid, aber dafür
1: bin ich halt zu sehr Kommunist. Ähm, natürlich sehe ich ein, dass ähm, volkswirtschaftlich macht es total viel Sinn, ähm, Bargeld loszubezahlen. Es ist nur ein bisschen eigentümlich, dass jetzt ein privates Unternehmen, ähm, was eigentlich nur minimal zu tun hat mit der Transaktion, sich da jetzt einen nicht trivialen Prozentsatz einfach so in die Tasche steckt. Ja, Seien das gut. jetzt nur drei Prozent oder vier, aber na gut, reden wir nicht drüber. ist ein Thema, steht auf meinem anderen Blatt. Wir ähm, haben also jetzt auch eine Kreditkarte. Genau. Und ich würde auch drüber nachdenken, die tatsächlich zu verwenden, ich auch, sind, wenn, wenn ich die Möglichkeit hätte. Genau.
0: Ähm, wir werden sehen, wann sie kommt, wie sie kommt. Äh, wir freuen uns je nachdem drauf, wenn sie zu uns kommt. Damit soll es, glaube ich, auch für heute gewesen sein, außer du hast noch irgendwas, was du loswerden möchtest.
1: Also ich meine, wir sollten vielleicht kurz ansprechen, dass Apple einen starken Fokus dieses Mal gelegt hat auf ihre Datenschutzinitiativen. das, ja, heißt, das tun sie ähm, letztes Jahr schon immer. Das, das tun sie schon die ganze Zeit, aber dieses Mal ist es besonders aufgefallen, denke ich, weil sie eigentlich bei jedem einzelnen Produkt, es ging natürlich auch gerade jetzt, äh, hat es besonders viel Sinn gemacht, weil es ja auch ein servicefokussiertes ähm, Event war, aber sie haben wirklich jedes Mal gesondert darauf Wert gelegt, dass also ihr Alleinstellungsmerkmal unter anderem ist, dass sie nicht mit den Daten ihrer Kunden das Geld verdienen. Und ähm, das ist im Prinzip meiner Ansicht nach auch einer der Hauptgründe, warum äh, manche Apple-Services mehr ähm, für mich in Betracht kommen als äh, Wettbewerbsprodukte. Und von daher denke ich, es macht Sinn, dass sie sich darauf auch so ein bisschen ja, ja, naja, fokussieren. Als Marketingträger das verwenden.
0: Ja, von dem her. Gut, sagen wir ciao, ciao. Ciao, ciao.